0: Academia de Clarinete, episodio 60. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Ángel Martín, clarinetista nacido en Madrid en 1999 y uno de los clarinetistas más prominentes de su generación a nivel internacional. Ángel inició su formación musical en el Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo con Carlos Gustavo Duarte y Javier Aceves. Posteriormente, estudió en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid con los profesores Michel Aguignon y Enrique Pérez. Desde 2019, continúa sus estudios musicales en The Colburn School en Los Ángeles, Estados Unidos, con el profesor Yehuda Aguilat. Hasta la fecha ha conseguido varios premios en concursos nacionales e internacionales, como el primer premio en Juventudes Musicales de España en el 2019, primer premio en el concurso Bandoren Emerging Artist en el 2020, primer premio en el concurso internacional de clarinete Val y Gay en Lugo en el 2017, primer premio en el concurso internacional para clarinete online en Plus en el 2021, primer premio en el concurso internacional online de Orihuela, segundo premio en el Pasadena Showcase Competition en Los Ángeles, segundo premio en el concurso internacional de clarinete de Oporto, entre otros muchos más. Como músico de orquesta, ha colaborado con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Orquesta de Radio Televisión Española. Es miembro de la Joven Orquesta Nacional de España desde el 2018, miembro de la Joven Orquesta de la Unión Europea y ha sido miembro de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. En el 2021 fue semifinalista en la audición de clarinete solista en la Orquesta Nacional de Lille. Ha tocado bajo la batuta de grandes directores como András Schiff, Elsa Pekka Salonen, Stefan Deneff, Vasily Petrenko, Andrés Orozco, Pablo Eras Casado, James Conlon, Jaime Martín, entre otros. Como solista ha interpretado el concierto en la mayor de Mozart con la orquesta Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y el concierto número 4 de Sport con The Colburn Orchestra en Los Ángeles. Actualmente trabaja en su primer álbum digital con la discográfica Orpheus Classical y colabora activamente con el compositor español José Zárate. Sin duda, un clarinetista con un futuro prometedor y con una gran trayectoria por delante. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música y qué película fue la que le inspiró a elegir el clarinete, de sus estudios en el Reina Sofía y de sus profesores Michelle Aguiñón y Enrique Pérez, de su etapa estudiando en Los Ángeles y de Yehuda Aguilar, de cómo es estudiar en The Colburn School y por qué esta escuela no es como las demás. Hablaremos de la importancia de preparar solos de orquesta incluso cuando no hay pruebas a la vista. ...hablaremos del famoso solo de Ginastera y cómo fue su preparación para tocarlo... ...de concursos, orquestas, conciertos como solista, próximos proyectos y muchas cosas más... ...hablando de sus próximos proyectos, a finales de este mes de diciembre... ...Ángel ofrecerá dos conciertos... El día 26 de diciembre ofrecerá el concierto Navidad en la Judería en el Museo Sefardí de Toledo. Y el día 29 ofrecerá un concierto pictórico musical sobre las miradas de polo de José Zárate en el Teatro de Rojas en Toledo. Voy a dejar los enlaces de estos dos conciertos en las notas del programa para que tengáis toda la información por si podéis asistir y escuchar a Ángel en directo. Y como siempre, en AcademiaDeClarinete.com tienes a tu disposición cientos de clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, partituras y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista desde donde tú quieras y a tu ritmo. También tienes disponible la sección de Masterclasses, donde grandes clarinetistas colaboran compartiendo todo lo que saben con los estudiantes de la Academia. Y de esta manera, hacer de esta plataforma un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Muy buenas Ángel, bienvenido al podcast, un placer tenerte aquí.
1: Hola David, ¿qué tal? Encantado igual de estar aquí.
0: Muy bien, oye, pues he escuchado algunas grabaciones tuyas y, y creo que eres un clarinetista con un potencial enorme y una gran trayectoria por delante, así que bueno, si te parece, vamos a empezar hablando de tus inicios con la música, cómo empezaste con el clarinete y por qué elegiste ese instrumento.
1: Bueno, pues yo provengo de una eh, familia que no es, o sea, no son músicos, mis padres, ninguno de ellos es músico, eh, mi, mi padre sí que estudió en magisterio eh, música, pero bueno, ninguna relación clara ¿no? con la música y cuando tenía, creo recordar, eran ocho o nueve años, eh, fue, fue una anécdota muy, no sé, cada vez que la cuento ya la he contado varias veces y me resulta graciosa, eh, yo estaba viendo una película en, en la tele y que bueno, es solo en casa, es una película muy, muy, muy conocida, sobre todo en la época navideña y, y hay una escena en la cual pues está una banda tocando mientras la madre intenta volver a casa a recoger al niño que, que lo han dejado solo, ¿no? Y eh, había un, un músico que tocaba el clarinete y bueno, yo me quedé, y, y esto es real, esto no es algo que me he inventado para hacerlo bonito, eh, yo me quedé escuchando ese instrumento que dije, bueno, yo tengo que empezar a estudiar esto. O sea, yo dije, esto conmigo va genial. Así que fue tal cual, fue con esa anécdota tan, bueno, no, no absurda, pero sí que trivial, ¿no? Y, y al año siguiente comencé mis estudios eh, aquí en la Escuela de Música de, Municipal de Música de Covisa, eh, que es el pueblo de Toledo eh, en el que vivo. Uh -huh. y, y allí estuve tres años eh, aprendiendo el clarinete. Eh, yo tenía tan claro que quería este instrumento que al principio cuando uno empieza con un instrumento nuevo, sobre todo cuando es pequeño, pues tiene la opción de coger un instrumento de la banda... Eh, a modo de prueba ¿no? Y, y en el caso de que no te guste pues reemplazarlo por otro y en el caso de que te guste pues sigues con ese instrumento de la banda y luego cuando eso te compras tú uno en mi caso no había clarinetes disponibles pero bueno yo lo tenía tan decidido que dije papá, mamá yo okay. quiero este instrumento así que me compraron un clarinete de California eh, de 700 euros me acuerdo perfectamente y, y empecé y empecé eso cuando tenía nueve años
0: uh -huh. Y Ángel, el hecho de que tú quisieras ya desde un primer momento que tuvieses tan claro el clarinete, ¿hizo que, que fueses también un niño que estudiaba mucho ya desde, desde el principio?
1: Sí, bueno, no desde, no desde el principio, sí que es verdad que me gustaba mucho el instrumento, pero bueno, una cosa es que te guste el sonido, cómo suena, uh -huh. y otra cosa es estudiar y y decir, vale, ahora a ver cómo consigo ese sonido, ¿no?, que tanto me gusta, uh -huh. eh, pero sí que es verdad que siempre tenía una decisión, ¿no?, de, de una disciplina de estudio, eh, sobre todo a partir del tercer año. A partir del segundo o tercer año, cuando ya me enfocaba un poco en preparar las pruebas de acceso al conservatorio de grado medio de Toledo, uh -huh. el conservatorio Jacinto Guerrero, pues pues sí que fui estudiando más y bueno, todo eso llevó a cada vez estudiar más, cada vez estar más de lleno ¿no? en esto. Y, y no solo que me gustara el instrumento desde un inicio, sino que luego tenía también muy claro desde una edad temprana, eh, yo qué sé, 11, 12 años, que sí que quería dedicarme a la música, ¿no? que es un sí, gran paso ¿no? el, 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 sí, sí. el estar decidido, el estar convencido de querer dedicarte a esto.
0: Así que... La verdad que sí, ¿eh? sobre todo desde, desde tan joven, no ya desde 11-12 años tener tan claro que uno quiere dedicarse a la música.
1: Sí, no de hecho y, y más ahora en, en, bueno, en la sociedad en la que vivimos, que eso lo podemos hablar o lo que quieras. Que, que bueno, es una cuestión que no es fácil, ¿no? El, el decir voy a dedicarme a la música, voy a ser músico y que te digan esto que, que es, que, que sí. eso es una carrera o ese tipo de preguntas, ¿no? Pero sí, yo empecé lo que era, eh, sobre todo a partir del principio de la ESO, eh, de la educación secundaria obligatoria, yo ya tenía claro que quería dedicarme a eso. O sea, a mí me gusta estudiar otras cosas también, siempre he sido muy estudiante, uh -huh. eh, tipo, tipo un pollón, pero uh -huh. o sea, me gustaban otras cosas, pero sí que es verdad que yo siempre quería dedicarme a, a eso, eso era lo principal. Uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y dónde eh, Has dicho que estudiaste en Toledo, en el Conservatorio Profesional. Sí. Eh, ¿Y qué profesor estuviste allí?
1: Bueno, pues comencé con, eh, con Carlos Gustavo Duarte. Eh, que bueno, es el clarinete solista de clarinete bajo en la orquesta de RTV, la de Radio Televisión Española. Y, y él, bueno, estaba dando clases allí en el Conservatorio de Toledo y comencé con él. Y bueno, fue lo mejor del mundo. O sea, eso fue como un, un aliciente ¿no? a, a seguir estudiando eh, porque, bueno, me gustaba muchísimo como profesor, me apoyaba mucho. Tuve la mala suerte de que tuvo que dejar el trabajo por una serie de circunstancias eh, cuando yo llevaba con él un trimestre. Eh, pero bueno, él ha sido mi, mi mentor número uno, yo diría, y el que de hecho luego me ha introducido, a, me, ha, me ha presentado a, a, al profesor con el que estoy ahora, a Yehuda Aguilar, porque él era alumno de vez en cuando. Él iba, asistía a clases, ¿no? A, a lecciones sí, sí. magistrales de Yehuda que, que cuando venía a Murcia o a o a Madrid, o a Ávila, y, y bueno, a través de él, de Gustavo, pues me, me introdujo a este otro mundo, ¿no? Entonces, yo comencé con él, luego después de que él se fuera, tuve un, dos años que estuve con, con dos profesores, pero muy, el tiempo muy corto, eh, fue con Anabel en París y José Manuel García Pozuelo, eh, que saludo también desde aquí. <ríe> Y luego, nada, a partir de tercero de grado medio hasta, hasta sexto ya tuve una estabilidad más clara y estuve estudiando con Javier Aceves, que es el profesor que ahora está también en... Que sigue, que ya tiene plaza fija y, y bueno, que también me ha ayudado muchísimo de cara a preparar las pruebas de superior y que me sigue ayudando mucho.
0: Sí, sí. Y tú, Ángel, en las pruebas de superior las hiciste en el Reina Sofía, ¿no? Que estudiaste allí luego con Michela Riñón y Enrique Pérez. Sí, eso es. Yo...
1: Eh, preparé, bueno, Javier Aceves eh, fue alumno eh, por clases privadas con Enrique Pérez y me dijo, oye, eh, esto te conviene eh, por tu nivel, veía que yo tenía algo especial, ¿no? Según lo que me, él me dice eh, y me decía, entonces, me dijo, tienes que hacer estas pruebas y yo, claro, yo que también quería hacer superior, quería hacer todo, ¿no? entonces bueno, fue interesante porque las pruebas fueron bastante pronto, fueron sobre abril, como suelen ser en, en la Escuela Superior Rena Sofía, y e hice la prueba. Y, y bueno, al cabo de una semana o algo así ya sabía que había entrado, así que no tuve que preocuparme de hacer otras pruebas, eh, uh -huh. porque era mi, mi prioridad número uno, era uh -huh. mi opción número uno, la de estudiar en, en Rena Sofía con, con Enrique y con. Y con Michelle. Yo a Enrique le conocía de antes, había dado varias clases con él en cursos de verano. Y a Michelle sí que es verdad que no lo conocía, pero bueno, luego la experiencia fue increíble, la verdad. Uh -huh.
0: Cuéntanos sobre, sobre esa etapa. ¿Qué significó para ti estudiar con estos dos grandes profesores?
1: Bueno, pues eh, supuso un cambio de etapa, desde luego, porque dejé de, de estudiar... En, en Toledo y, y, me, y me fui ¿no? a Madrid, eh, lo que eso supone, todo ese mundo, un mundo mucho más profesional, Apa a, aprendí muchísimo musicalmente eh, de Enrique, eh, sobre todo El, a nivel musical, bueno, es increíble, eh, tiene muchas ideas, mucha imaginación y, y no sé, la capacidad también de es lo que me transmitió, ¿no? De, de crear historias, ¿no? De todo lo que supone tocar, él tenía una historia detrás del concierto de Mozart, detrás del concierto de Eber, cualquier cosa, ¿no? Una historia que tú te haces y que luego te ayuda también a comunicarlo a los demás, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo de él y Michelle también, pura música, eh, elegancia, eh, disciplina, seriedad, en, en preparar las obras, en preparar el repertorio, ¿no? El... El, el buscar también un poco tu propia voz eh, como planetista, como que eso es muy importante no que alguien te diga lo que tienes que hacer eh, porque a ese profesor o profesora le gusta más o menos sino que tú digas lo que tengas que decir siempre que sea convincente no que convenzca a los demás pero 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 eso siempre tener tu propia voz y luego a nivel general de la escuela bueno una escuela <risa> increíble eh, sin ninguna duda eh, en música de cámara, alucinante, porque eh, el, el, los estudiantes allí son muy buenos en general, hay un gran nivel en todos los, en todas las disciplinas, todos los instrumentos, y entonces hacen grupos de cámara pues, eh, muy buenos, luego hay muchas oportunidades de tocar allí, muchos conciertos, muchos ciclos de conciertos dentro de la escuela, te da la oportunidad también de tocar eh, fuera de, de lo que es el edificio, el, el recorrer también España, dando conciertos, y, y bueno, princip sí, principalmente eso, luego también ayuda mucho que hay unos, unos profesores increíbles, eh, tanto a nivel de tu instrumento, como de música de cámara, a nivel teórico también, vienen profesores de, de, de la Berliner, por ejemplo, de la Filarmónica de Berlín, vienen eh, de una talla que dices, eh, merece la pena, ¿no? Esto merece la pena, así que bueno, fueron dos años en mi vida que que, bueno, muy provechosos, eh, de los que aún todavía me acuerdo, ¿no? Porque tampoco ha pasado tanto y, y porque me han ayudado mucho, sobre todo, ¿no? A, a desarrollarme como y a evolucionar como músico y como
0: persona. Claro, claro. ¿Y cómo fue, Ángel, ese paso eh, de ir a la, gran, a la gran ciudad, de vivir a Madrid?
1: Sí que es verdad que fue un cambio, porque, bueno, también era mi primera vez que, que vivía solo, ¿no? esto le habrá pasado pues a todos los estudiantes ¿no? que pasaron yo estudié el bachillerato y hace la actividades y todo eso y claro vivía en casa y luego te vas a madrid yo sí que madrid me resultaba bastante familiar porque bueno yo soy de toledo que está una hora en coche entonces sí, sí. sí que es verdad que madrid ha sido mi otra ciudad en cierto modo luego también eh... Por, por la joven orquesta de la Comunidad de Madrid yo había ido mucho a, a esta ciudad Entonces no me resultaba totalmente extraño Pero sí que el vivir allí, el, el ver tanta gente, tantas oportunidades ¿no? y, y un mundo muy diferente a lo que es Toledo, que es una ciudad más pequeña Mucho más pequeña, pues sí que fue un cambio Pero luego también, eh, viendo un poco mi trayectoria después Dije, tampoco es para tanto, porque claro eh, eso no lo hemos contado todavía. Que luego me fui a vivir a, a Estados Unidos. Entonces, vale. claro, como que se te hace un poco más relativo, ¿no? no se te... ya, ya, ya. Es, es diferente.
0: Sí, sí, sí. Y, y Ángel, tú durante esta etapa en, en Madrid, bueno, formaste parte de, de varias orquestas jóvenes, pero también tuviste la oportunidad de colaborar con las grandes orquestas profesionales de allí, de la ciudad. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, mi
1: primera experiencia. Bueno, no sé si mi primera, pero porque sí que es verdad que yo formaba parte ya de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Horcam, y hacían proyectos de tocar con la orquesta de la comunidad, ¿no? Con la Horca, uh -huh. eh, por ser miembro de la Joven Orquesta. Entonces yo sí que había colaborado ahí alguna vez, toqué, me acuerdo, segunda de Mahler, eh, eh, una vez, pero sí que es verdad que mi primera... Aparición, ¿no? digamos, como músico invitado a una orquesta fue con la orquesta RTV, la, la, de, la de la radio, eh, y eso fue en 2017, fue justo el mes que comencé eh, en el Reina Sofía, o sea que tuve ahí un poco de todo, por irme a vivir a Madrid, estudiar en el Reina Sofía con toda esta gente y tocar en esta orquesta invitada una semana... Eh, todo surgió porque yo ese verano pasado, eh, a finales de agosto, participé en un concurso Lugo en Lugo, en Foz, en el concurso del Festival Baligay, eh, que bueno, estaban de tribunal Vicente Alberola, Javier Martínez, eh, Nikita Vaganov, Giovanni Punchi, gente muy buena, y Javi Martínez pues me echó el ojo, digamos, y, uh -huh. y bueno, al final me lleva el concurso, que también hay que decirlo, ¿no? Y, y bueno le gustó cómo toqué y dijo pues venga vamos a invitar a este chico no entonces fue mi primera eh, mi primera mi primera eso mi primera etapa mi primera semana con una orquesta profesional eh, y lo que eso supone no y luego después he tocado también con la orquesta sinfónica de Madrid eh, que también surgió porque Luismi, el, el solista allí, pues también me, me echó el ojo con juventud de musicales y, y muchas otras historias, ¿no? Uh -huh. y, y he tocado dos o tres veces con ellos también y con la Orcam, con la Orcam desde luego también he tocado bastantes veces, uh -huh. así que sobre todo... Um, ...lo que me supuso fue un cambio de perspectiva, ¿no? De que es eh, estudiar en un conservatorio o incluso en la Escuela de Sofía... ...que, bueno, es una escuela increíble, pero no deja de ser una escuela, ¿no? Pero luego irte al mundo profesional, aunque sea de forma muy, muy, muy corta, ¿no? Eh, eh, sí que supone un aprendizaje increíble. El, el decir, vale, ahora estoy en una orquesta con gente mucho más adulta... ...que ha tocado en orquesta toda su vida... Eh, ...que sabe cómo se hacen las cosas... ...y, ¿no? y, y aprendes sí. mucho... Eso es algo que no te pueden explicar... ...en una en un conservatorio... no sí, ...y es sí. por eso por lo que creo que... ...hay que animar ¿no? a, a todos los jóvenes... ...a que salgan... ...salgan de su mundo, de su burbuja... ...porque no es todo ser el mejor... ...entre los tuyos... ...entre, sí. en, entre en los de tu banda... ...o en los de tu conservatorio de grado profesional... ...lo que sea, sino también abrirte... ...hacer concursos... ...orquestas jóvenes... Eh, si tienes la oportunidad de tocar con orquestas profesionales, pues adelante, ¿no? Y, y es una experiencia que nadie te va a enseñar. Es uh -huh. algo que tú tienes que hacer.
0: ¿Cómo lo viviste tú, Ángel, ese paso, como has comentado, del mundo académico al mundo profesional? ¿Viste una gran brecha o, o fue relativamente sencillo porque ya venías a lo mejor de tocar con orquestas jóvenes?
1: Bueno, eso desde luego ayudó muchísimo porque yo había formado parte de, de como ya he dicho, de la Jorcam, también toqué con la Joven Orquesta de la Comunidad de, de Castilla-La Mancha, eh, bueno, había varias orquestas ahí que, que me habían dado un poco esa, esa educación, ¿no? Entonces sí que es verdad que no supone tal, el y bueno, las colaboraciones que he dicho con la JORCAM, ¿no? Como miembro de la Joven Orquesta, entonces eso ayuda muchísimo, bueno, no es que ayude muchísimo, es que es crucial, yo diría, ¿no? El, el antes de audicionar a cualquier orquesta o que te inviten o lo que sea, el, el haber tenido esa educación de joven orquesta y entonces no fue un cambio muy grande, pero sí que bueno, eh, hay una serie de cuestiones que te das cuenta de que hay que mejorar, ¿no? Uh -huh. Y que y luego no solo ya del mundo académico, al mundo profesional, sino de... Del mundo de... Yo estudio en mi casa y toco con mis amigos o mis compañeros, ¿no? A eh, toco en orquesta, ¿no? Lo que supone tocar en orquesta, que hay una serie de cosas que tienes que mejorar, ¿no? Que no es solo tocar con un buen sonido, sino luego el tema de la afinación, uh -huh. de estar en el ritmo, ¿no? De, de, de estudiarte la, la partitura general, escuchar, sobre todo lo de escuchar, ¿no? Lo de escuchar a otros instrumentos que hace la sección de de chelos, de contrabajos ¿no? e incluso los que están tan lejos eh, sí. ser capaz ¿no? de, 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 de desarrollar un poco esa, esa, esa capacidad
0: Sí, sí, qué interesante Ángel todo esto, ¿eh? la verdad y, y bueno, eh, tú has dicho antes que conociste, gracias a, a tu profe Gustavo conociste a Yehuda Aguilar, que es el que a día de hoy es tu profesor no vamos a hablar un poco de, de esta etapa que estás viviendo en Los Ángeles, ¿y por qué decidiste eh, ir a estudiar con Yehuda?
1: Bueno, yo a Yehuda le conocí cuando yo era muy pequeño. Eh, uh -huh. Acuérdate de que te dije que estudié, empecé mi primer año de grado profesional con Gustavo, entonces yo sobre, creo que fue ya el segundo año de grado profesional, cuando tendría, yo sé, 12 años, ¿no? 13. Uh -huh. eh, pues eh, fui a dar mi primera masterclass con él en Ávila eh, luego después he ido a Madrid eh, a la UACS donde Venacio Ríos es profesor eh, era profesor y, y bueno también ha impartido allí y muchas clases en Murcia, en el seminario que hacen allí también, bueno, eh, yo ya tenía una experiencia con él, ¿no? Entonces, ¿qué me llevó a irme a Estados Unidos? Pues principalmente eso, ¿no? El, el que me gustó tanto como profesor eh, porque es un ¿eh? cambio muy grande, ¿no? El, el estar aquí en España, en el, uh -huh. sobre todo no en España, sino en Europa y luego irte a Estados Unidos y encima a Los Ángeles, que está en la otra costa, que está lo más lejos posible, ¿no? uh -huh. Entonces sí que fue eh, el, el profesor, ¿no? Lo que marcó la diferencia, lo que me dijo, oye, tienes que buscar esto, ¿no? Tienes que explorar esta vía y a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. eh, yo sobre Yehuda, pues, ¿qué, ¿qué es lo que me asombra de él como profesor? pues un poco la, eh, la filosofía que tiene, el, el, la forma de enseñar que tiene, los conceptos que tiene, ¿no? No son, no son, un, no son conceptos o un tipo de aprendizaje, eh, bueno, de educación mejor dicho, que eh, lo veas en cualquier otro sitio, eh, sobre todo a nivel técnico, ¿no? A nivel técnico de cómo mejorar eh, en cuanto a la técnica de clarinete, tema embocadura bocadura... Eh, tema sonido, tensiones, eh, yo lo he hablado con Gustavo y con muchas otras personas, ¿no? Que es como cuando tú vas al doctor, ¿no? Al médico y tú vas y me pasa esto, 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 me duele esto, ¿no? Y él te dice, vale, pues tómate esto, este antibiótico o este ibuprofeno o lo que sea, ¿no? Pues esto es un poco igual, cada uno tiene sus problemas y él es capaz de adaptarse a ellos, ¿no? Y, y saber cuál es la no te va a dar una poción mágica, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Eso no consiste, porque mucha gente se piensa que las cosas funcionan así, y no, lo, no funcionan así. Pero sí que te da el camino, ¿no? A explorar para que tú luego lo desarrolles y, y puedas avanzar muchísimo, y puedas crecer vamos, del, del suelo a, a, al techo, o sea, una barbaridad. ¿no? Entonces eso sí que es verdad que fue lo que me dijo Ángel, tienes que hacer esto, ¿sabes? Y para mejorar. Eh, y sobre todo es un profesor ideal. Él da clases a, bueno, gente ya muy experimentada, que, que toca muy bien, ¿no? Eh, allí en Colbur, pues eso, gente muy buena en la escuela en la que estudio ahora mismo. Pero sí que es verdad que es un tipo de profesor ideal para un alumno que empieza de, de cero, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? El, el cuáles son los vicios que te pueda ahorrar ese profesor. Yo digo, joy, si hubiera empezado con este profesor a tocar el clarinete, ¿dónde estaría? <risa> Sabes, el, el, el eso, el, el, la educación desde la base, ¿no? Eso es lo que me asombra de él.
0: Háblanos un poco eh, sobre la escuela eh, allí en Los Ángeles. ¿Cómo es estudiar en Colburn?
1: Bueno, pues eh, es un mundo diferente al, al europeo. Sí que encuentro mucha, hay mucha relación con, comparando, porque las comparaciones no son buenas, pero al final son inevitables, ¿no? Entonces, comparando con la escuela Arna Sofía, sí que encuentro muchas cosas que se parecen mucho. Eh, a mí lo que, sobre todo en cuanto al nivel del alumnado, los profesores que hay, los la serie de conciertos, todo eso es eh, alucinante. Y luego también, eh, algo que tiene Colbur y que no tienen yo diría ni otras cinco escuelas en, en lo que yo conozco del mundo académico, es que, bueno, tiene una capacidad de, de ayuda económica, de, de proporcionar becas a los alumnos, que es increíble. Eh, yo, bueno, como cualquier otro alumno, por el hecho de entrar en la escuela, eh, ya tiene, pues eso, ayuda económica total para... Para lo que es la residencia, eh, vivimos en una residencia en el mismo edificio donde tenemos las clases, o sea que no hay que ni salir de, del edificio, que es bueno para unas cosas pero para otras no, <risa> eh, eh, porque si no estamos todo el rato estudiando y tal, pero eh, eso por un lado, luego la matrícula es todo gratis, luego nos dan también crédito semanal para tema de manutención, de comidas, así que sale muy bien, lo que hay que pagar es seguro médico y algún otro gasto, pero... Sí que es verdad que suena, viendo lo que lo que cuesta, ¿no? El estudiar, eh, los gastos que conlleva y los sacrificios que, tienen que, que tienes que hacer tú y tus padres sobre todo, pues sí que es una oportunidad única. Y no hay que ganarse otra beca externa, es una cosa que por el hecho de entrar en, en el alumnado ya tienes esa ese privilegio, ¿no? Así que... Eso eh, ha sido algo que, bueno, quería comentar porque es que eh, sí. no se ve en todos sitios. Eh, y ni en Europa ni en Estados Unidos. Y en Estados Unidos todavía menos, que es muy caro también estudiar. Yo, si no hubiera tenido esa, 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 esa suerte, ¿no? Pues yo no me podría haber ido allí, está claro. Por todos los gastos que eso supone. Entonces, mmm, sí, eso, eso por un lado. Luego por otro lado, eh, este es mi tercer año aquí entonces o sea allí en, en Colbur, entonces bueno eh, no ha sido la mejor experiencia que o la, bueno la, no diría la mejor porque nunca se sabe pero el, lo que me esperaba no en un principio porque sí que es verdad que pasó lo de la pandemia lo del COVID, y, y bueno he estado un año en casa haciendo el curso online desde españa entonces bueno no ha sido lo mejor del mundo pero sí que lo que estuve antes y lo que estoy ahora, pues estoy aprovechando muchísimo. Entonces, uh
0: -huh. eh,
1: eso, con sí. esa suerte.
0: Claro. Y Ángel, ¿cómo es el sistema eh, eh, de aprendizaje allí? Eh, ¿Vosotros tenéis eh, una gran carga de asignaturas teóricas o hacéis mucha música de cámara, tocáis en orquesta, clases de clarinete? ¿Cómo funciona allí?
1: Bueno, en cuanto a clarinete tenemos eh, clases semanales como en muchas otras escuelas afortunadamente que no tenemos que esperar tres semanas de que venga nuestro profesor Y Yehuda sí que es verdad que lo bueno que tiene es que eh, no sale aunque da muchas clases en el extranjero eh, masterclasses y lecciones y todo eso pero sí que es verdad que está mucho tiempo en, en Los Ángeles entonces sí que te da esa continuidad ¿no? de semana a semana él también es profesor no solo en Colburg sino en la USC que es la Universidad del Sur de California donde tiene, en Colbur somos cinco alumnos o seis, este año somos seis, que es demasiado, ¿no? Parece, pero para lo que suele ser. Pero allí en USC son 20, 20 son bastantes alumnos, entonces tiene esa responsabilidad, ¿no? De, de, de seguir, de, de guiarnos, ¿no? Eh, eh, con, su aprendiz, con su, con su, con eso, con el aprendizaje que nos puede dar. Entonces, en cuanto a Kleinet, es eso. Luego orquesta, lo bueno que tenemos allí es que hay muchísimos encuentros eh, de orquesta eh, aquí en España o en otros sitios de Europa, así que funciona más uno por en invierno otro para acabar el curso y finito, ¿no? Pero allí no, allí tenemos seis o siete eh, y cada mes prácticamente o menos de un mes hay uno, entonces se ve muchos repertorios, se ve eh, se aprende mucho, luego vienen directores muy muy reconocidos, ¿no? Mundialmente, entonces eso es maravilloso. Eh, música de cámara, no tan bien como, por ejemplo, en la Escuela de Reina Sofía, sí que tengo que decir. Pero bueno, también eh, mucho mejor que otros sitios, desde luego. Y, ¿Y qué más? Y luego sí, hay mucha carga teórica. Eso sí que lo hay. Eh, que bueno, yo he acabado un poco. Porque yo en el Reina no tenía mucha carga y digo, bueno, a lo mejor me conviene, ¿no? Aprender más de otras cosas y tal. Eh, pero bueno, aquí en Estados Unidos es diferente el sistema. También se da mucha prioridad a cosas extramusicales. Uh -huh. eh, y hablando con compañeros, en USC, por ejemplo, tienes que cursar asignaturas que no tienen nada que ver con música, pero, pero nada, o sea, de, porque en Colbur tenemos la opción, bueno, la opción no, tenemos la obligación de cursar humanidades, ¿vale? Que son asignaturas que no tienen que ver con música, pero bueno, tampoco están tan tan están fuera de relacionadas, lugar. ¿no? Claro, están relacionadas en cierto sentido, ¿no? A lo mejor historia, yo que sé, el cine o eh, política de Estados Unidos, ¿sabes? Con cosas que tienen relación con, con, con un poco con la educación general. Pero luego sí que es verdad que en USC pues tienen asignaturas de, a lo mejor, de ciencias, de informática, que oh, es súper valioso, desde luego. Pero claro, si estás haciendo música como tu prioridad, pues dices, joder. Claro. Eh, entonces, sí, eso en cuanto a lo teórico y todo lo demás. Uh
0: -huh. Y Ángel, hablando de, de la orquesta de Colburn que has comentado antes, hace poco tuviste la oportunidad de tocar las variaciones concertantes de Ginastera, con, con el pedazo de solo este tan conocido sí. y tan difícil de, sí, sí. De, de esta pieza. Bueno, desde aquí me gustaría darte la enhorabuena porque escuché la grabación y me pareció impecable, pero háblanos ahora un poco de cómo fue esa preparación que hiciste para tocar este solo y, y ¿Cómo fue esa experiencia no, de tocarlo?
1: Bueno, pues en primer lugar, gracias eh, por la felicitación. Eh, sí, bueno, la, el, la, la cuestión es que yo preparé este, empecé a preparar este solo hace ya... Pues durante la pandemia, de hecho. Uh -huh. eh, dentro de mi rutina de estudiar extractos orquestales... Para audiciones y, uh -huh. y bueno, no solo para audiciones, sino tener esa educación, esa base, ¿no? Para que luego cuando salga cualquier audición estés preparado y solo te quede por mirar uno o dos solos, ¿no? Y lo demás lo tengas bien, uh -huh. bien preparado. Pues empecé a montar este, este, este solo y dije, a ver, a mí me gusta lo difícil. Siempre me ha gustado tocar cosas difíciles. Entonces digo, pues venga, voy a preparar esto, ¿no? Entonces, bueno, lo preparé, lo trabajé con Yehuda, lo he trabajado también con con algún otro profesor, eh, con Todd Cope, que es el solista de Client en Montreal, eh, y con varios otros profesores, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho, ¿no? El tener esa base. El... Cuando yo este año vi la programación de orquesta y vi que se tocaba esta hora, dije, vaya, ¿no? Pero eh, qué bien, ¿no? Entonces, eso sobre todo. Y eso creo que también me ha ayudado mucho a... a, a... ...a sacar esta conclusión, ¿no? Que si tú preparas una cosa con tiempo suficiente... ...aunque sea muy difícil... Eh, ...tienes ahí un trabajo hecho que nadie te lo puede quitar y que, ...y que luego te va a servir para el futuro... ...y lo digo porque muchas veces que haces un trabajo... ...y te crees que no sirve para nada porque... ...por la razón que sea luego no tienes que tocarlo en el sitio que querías... ...o lo que sea, ¿no? O esa prueba tipo COVID, ¿no? Que preparas un concurso, que me ha pasado varias veces... Preparas un concurso, un repertorio, súper bien, y luego se cancela, ¿no? O se pospone pues, y dices, vale, ¿y ahora qué no? Pues eso eso ya está ahí, ¿no? Eso ya te va a ayudar para cualquier otra uh, oportunidad. Pues esto es igual. Entonces salió esa oportunidad y cuando vi que se tocaba esta obra, la valenciana de Ginastera, dije, esto lo tengo que tocar yo. Uh -huh. <ríe> Así que hablé con Yehuda. Bueno, él me dijo, pues te estoy considerando a ti y a otros dos chicos para tocar esto. Y yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Pues toco para esta clase justo ahora el solo. <risa> a, a ver qué te parece, ¿no? Así como poniendo un poco de presión. Así que... Y nada, luego la preparación, pues... Eh, es muy difícil, pero... Pero, de nuevo, si lo preparas con tiempo y, y, con, y con disciplina, porque al final es todo en la vida, yo creo. Si tienes esa disciplina y esa capacidad, ¿no?, de... Hacer de forma meticulosa, que es la, una palabra que utiliza mucho de juda, si, si haces ese tipo de trabajo, luego todo es mucho más fácil. Y luego a la hora de la verdad, cuando tienes que tocar el, el solo, que es tan difícil, pues eh, sale, ¿no? Al final es cuestión de, de tocar, de trabajar y, y al final sale. Y preparación específica del solo, pues... Eh, se da mucha importancia a la parte clarinete obviamente, porque es muy difícil, pero cuidado con la orquesta, que tienes que estar con la orquesta a tiempo, que son cosas que serán por hechas, pero cuidado, porque una cosa es preparar el solo y otra cosa es tocarlo en orquesta. Eh, luego preparación, eh, no correr, sobre todo, no trabajar mucho con metrónomo a muchas, muchas velocidades. Eh, de, yo lo trabajo desde muy lento a rápido, a, a más rápido de lo que lo toqué. Que se puede tocar más rápido. Eh, y luego, bueno, la dificultad más famosa, ¿no? Que es la de ese Do... Bueno, depende de, donde, de con qué lo toques. Yo empecé a trabajarlo con el CMOL y lo toqué con Client en CMOL, que es, se uh -huh. supone que lo más difícil por la tonalidad en la que está. Sí. Se puede tocar con Do, ¿no? Lo, o, eh, lo, lo mejor, pero quien tiene un de en Do y con La también. Pero bueno, yo me fui a lo difícil del todo. Dije, ya que hago Ginastera, lo hago de, de, del, del todo difícil, ¿no? Y eso, pues preparar posiciones, trabajar lento, memoria eso, todo eso, sobre todo ese tipo de trabajo,
0: Ángel. ¿Te parece si pasamos a escucharlo ahora? Un momento. Vale. Bueno, y acabamos de escuchar la grabación de las variaciones concertantes de Ginastera. Y una cosa que te quería preguntar, Ángel, que has comentado antes, el tema de la preparación, ¿no? de, de estar continuamente estudiando solos, aun cuando no los necesitabas, pero tenerlos, digamos, siempre en dedos, siempre eh, a mano, por si los vas a necesitar en una, como en una ocasión como esta o en una prueba orquesta. Coméntanos un poco también cómo es ese proceso de estudio que tú haces. Sí, bueno.
1: Eh... Tengo que decir que este proceso me viene sobre todo de mi profesor de Jude Aguilar, de nuevo, Ajá. porque él comenta mucho esto, ¿no? Que se ve mucho lo de sale una audición, ¿no? O muy importante o no tan importante o que te interesa, eh, y ves la lista, ¿no? Y dices vale, ahora me tengo que preparar todo esto, ¿no? Eh, pero así no funcionan las cosas. Entonces, él propone estudiar cada semana un número de solos. A ver, Ajá. Tampoco muchísimos, pero sí que trabajarlos muy de forma muy concienzuda ¿no? y, y, y al detalle, de como si fueras a tocarlo al final de la semana en la audición, ¿no? uh -huh. un poco ese trabajo. Entonces, claro, tienes que calibrar si tengo que hacer este tipo de trabajo, además de tocar obras, estudios, eh, técnica y todo eso, ¿cuántos tengo que estudiar? Porque si estudias muchos no puedes hacer este tipo de trabajo tan a detalle y si estudias solo uno o dos, pues tampoco te compensa ¿no? ir semana a semana solo estudiando dos solos. Eh, entonces él propone pues eso de 4 a 8 los que los que te parezcan eh, y combinar no combinar a lo mejor uno rápido uno lento uno uno más solista uno más con la sección un poco uh -huh. tener ese balance no ese equilibrio eh, esa variedad entonces eso por un lado entonces una vez trabajas esos solos por semana pues claro al final Tienes tantos solos que lo que haces es expandir todavía más tu repertorio, ¿no? Lo que tú conoces. Y luego te ves en las audiciones que más o menos se toca lo mismo. Más o menos te pide los mismos solos. Eh, siempre hay alguna cosa que choca, pero es muy poco. Entonces, eh, ese es el margen, ¿no? El, el que salga a la lista y tú decir, vale, de estos, yo qué sé, en el caso de que sean muchísimos solos. Estos 30 solos, eh, pues tengo 28 el decir eso, pues eso ya es una seguridad, ¿no?, una confianza que, que de cara a una audición, donde todo detalle cuenta, ¿no?, eh, para la primera ronda, para la segunda, para la final, para lo que sea, pues es súper importante, entonces, tener esa preparación de antes, y no correr con prisas, y pues eso, claro, eh, luego lo que tienes que hacer es refrescar, es solo, simplemente, pues, eh, volver a estudiar esas cuestiones ¿no? que son más difíciles o que o simplemente volver a estudiarlo pero claro, es como yo que sé verte una película por primera vez o por segunda vez o leerte un libro no pues no es lo mismo
0: Exacto. entonces sí, sí. esto es exactamente igual el ejemplo este de, del libro porque siempre cuando releemos algo siempre sacamos cosas nuevas que la primera vez nos claro. hemos dejado ¿no? eh, y, y con una pieza o con un solo pasa igual ¿no? que a lo mejor lo, si si pensando ahora un poco en el proceso este, ¿no? que estás comentando de tocar entre 4 y 8 solos a la semana, cuando pasan a lo mejor tres, cuatro meses, digamos que has pasado un poco ya por todo claro. el repertorio, ¿no? de así digamos uh -huh. básico, que te pueden pedir una prueba, cuando pasa ese trimestre o esos cuatro meses y vuelves otra vez a estudiar los solos no lo estudias igual. Te, te das cuenta, porque tú también has seguido aprendiendo, has seguido creciendo como músico, ¿no? Entonces también te das cuenta de otros detalles que no te habías dado cuenta en esa primera vez y, y al final siempre es el, el, el proceso continuo, ¿no?
1: No, claro, desde luego, porque al final tu cabeza, eh, tu mente, está centrada en otra serie de cosas. Tú cuando ya tienes... Uh -huh. eh, que eso no lo he comentado y lo tengo que comentar, ¿no? Cuando yo preparo un solo por primera vez, que no he estudiado nunca pues lo primero que tienes que saber es escuchar la obra, obviamente, porque si no, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? O sea, puedes, puedes estudiar sin saber cómo es la obra, una serie de cuestiones, pero ¿para qué hacer eso? Mejor escuchar la obra primero y saber el contexto, saber eh, cómo suena, si es muy solista, si no, si cómo, lo que ha dejado la orquesta de antes, si es piano, si es muy fuerte, lo que dejas tú, eh, todo eso. Luego, obviamente, también... Em, estudiar la partitura, ¿no? General, el, el, no estudiarla como un director de orquesta porque no tenemos ese tiempo, pero sí que eh, en la sección que tú tienes que tocar, en ese solo, pues saber con quién vas, quién tiene la fórmula rítmica, quién te proporciona un contrapunto, lo que sea, lo que sea, ¿no? Entonces las dinámicas, todo eso, ¿no? Y una vez tienes eso, ya te puedes centrar en, en, en lo que es la cuestión del clarinete, ¿no? En, eh, por una parte, eh, el tema de sonido, de articulación, eh, los conceptos básicos que son el del ritmo, el de la afinación y el de la articulación, sobre todo. Y una vez tienes eso, ya puedes expandirte un poco. Y ahí es donde es lo que tú decías, ¿no? Que tú cuando lees una cosa, eh, me acuerdo, eh, el director que, bueno, prepara la, a la Euvio, la... la, la a la orquesta, me salía el, el nombre en inglés, perdona, a la orquesta de la joven de la Unión Europea, pues sí. eh, dice que, que a él no le gusta dirigir de memoria porque cada vez que vuelve a retomar la partitura en, de una obra orquestal encuentra algo nuevo, ¿no? Y yo me quedé con eso y dije, pues claro, es que esto es igual aquí, ¿no? Entonces cuando tú tienes esa base del ritmo, de la afinación, de que sabes con quién vas, cómo suena... ¿Qué carácter tiene? ¿Qué quiere decir? En el caso de una ópera, que está diciendo el texto mientras tú tocas? Como en la clemencia de Tito, por ejemplo, de Mozart, ¿no? Eh, o en Verdi, o lo que sea. Eh, una vez tienes eso, luego ya te puedes ir a cómo comunicar eso, cómo tran transmitir eso, eh, qué decir musicalmente, cómo sonar convincente y convencer a los demás. Eh, y, y tener esa iniciativa, ¿no? De, de decir, vale, esto está muy bien, ahora vamos a hacerlo perfecto, ¿no? Lo perfecto es imposible, pero buscarlo, sobre todo buscarlo. Entonces, claro, ese nivel de, de madurez de lo que es esa obra o ese solo, eh, porque esto sirve para obras igual, no solo solos de orquesta, sino también obras de cara a concursos a, o, o conciertos o audiciones de, de trimestre o lo que sea, ¿no? En el conservatorio. Una vez tienes eso, la diferencia entre eso y el otro aspirante, ¿no? Que lo tiene todo un poco por encima, pues es abismal, pero abismal de que lo escuche hasta el que no sabe mucho de música, ¿sabes? Uh -huh. Así que es súper importante.
0: Muy interesante todo esto, Ángel, la verdad. Y ahora que, que nombras el tema de, lo, de los concursos, bueno, tú has hecho un montón de, de concursos como parte también de, de tu trayectoria, de aprendizaje. ¿Piensas en tu futuro como músico de orquesta o te gustaría más ser solista. ¿Lo has pensado alguna vez? Sí, bueno,
1: de sí, desde luego que lo he pensado, porque es algo que, que me he planteado. Eh, a ver, a mí me gusta tocar mucho de solista y creo que tengo cierta madera de eso, ¿no? Pero sí que es verdad que... Y es ser realista, ¿no? Eh, como instrumentista de viento y clarinetista es muy difícil solo desarrollar una carrera como solista. Entonces... A mí me gusta también mucho tocar en orquesta, entonces yo, a mí la, el formato, ¿no? Como el de uh -huh. frame, como se dice en inglés, en el que más me el mejor me, en el que mejor me encuentro, ¿no? Es el de combinar actividades, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, tocar en orquesta, tener un trabajo de orquesta, ¿no? Que te proporcione esa estabilidad, ¿no? De, uh -huh. de decir, joder, por un lado tienes que tener un trabajo, ¿no? Que, que te proporcione estabilidad... Y bueno, que no solo es eso, que me gusta muchísimo tocar en orquesta, obviamente, si no, no lo haría. Si no te gusta lo que, lo que, lo que trabajas, haz otra cosa, ¿no? Eh, pero luego, por otro lado, puedes desarrollar esa ca carrera, ¿no?, de solista. Y luego el hecho de que estás en orquesta te proporciona muchas oportunidades de ser solista. Uh -huh. Pero no solo eso, luego hay muchas otras opciones de tocar música de cámara, que a mí me, me flipa. <risa> eh, o tocar... Eh, o bueno, o enseñar, ¿no?, que ahora... Con este profesor que, que tengo ahora, ¿no? Pues eh, me, me está gustando cada vez más, ¿no? Lo de enseñar a, a gente, doy clases particulares a gente que me lo dice. Yo nunca me he ofrecido directamente porque tampoco es que me sobre el tiempo, sí. pero cuando tenga más tiempo lo publicaré y a ver si hay mucha gente que quiere dar clases. Pero esa es otra cosa, otro camino, ¿no? Que puedes seguir, ¿no? El de transmitir tus conocimientos y, y creo que es algo también muy gratificante, ¿no? Entonces, si ¿sí me lo he planteado, sí, eh, pero también es difícil, no es, porque claro, no es un instrumento de, bien, de cuerda o, de, o piano, ¿no? no tenemos cinco conciertos de Mozart o, o de Beethoven, eh, tenemos uno de Mozart y gracias, ¿no? Eh, entonces, claro, por un lado dices, ¿cuánta probabilidad hay de que me... De que como solista, que aparezca como solista en una orquesta en comparación con un pianista, un violinista, un chelista, eso por un lado Pero sí que es verdad que, oye, si te gusta ser solista, a cualquiera que le guste ser solista, y yo también me gusta Pues busca conciertos, eh, uh -huh. a, trabaja con gerentes, con managers, con gente que controle, ¿no? Y también es otro mundo que va a explorar, que también dedica, hay que dedicar mucho tiempo, porque es otra claro. historia la de la gestión, pero bueno, si te gusta y no te gusta tocar en orquesta, pues adelante, adelante.
0: Sí. Ángel, ¿han habido concursos en los que has participado que te han ofrecido después eh, tocar como solista? Sí, sí.
1: Bueno, por, por un lado, eh, gané el concurso de juventud de musicales en 2019 en la, en la especialidad de viento, que... Que, bueno, fue una gran sorpresa para mí. Bueno, no sorpresa, pero fue como... Yo me presenté, toqué el concierto de Nils en la final, eh, una hora de clanete Solo en la primera ronda, eh, eh, que se llama Back de Bruno Mantovani, uh -huh. Bug en español. Sí. Eh, y, bueno, pues me hice, me llevé el concurso y, y tenía 18 años. Eh, 18 o 19, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que es un concurso que... Se supone que por el premio voy a tener un concierto como solista en el futuro ¿Cuándo? No lo sé todavía porque las cosas son como son Pero que en general que te proporcionan oportunidades de ganar concursos Desde luego, o sea, yo por ejemplo con Juventudes estoy teniendo giras De conciertos, de recitales por haber ganado el concurso eh, Que es parte del premio eh, Ahora de hecho tengo, un, tengo dos conciertos en Andalucía en enero Tengo un concierto en Toledo el 26 de diciembre también por tema de juventudes musicales y así muchos otros concursos pero no solo tema de conciertos sino de que bueno de que te conozca gente de eh, yo por ejemplo eh, pues lo que me decías antes de la entrevista no eh, lo digo así de que tenías ganas de entrevistarme pues yo pues entiendo que en parte es porque yo eh, he publicado en facebook o llevo publicando de forma muy consistente durante tiempo los logros que hago, ¿no? Que, que, que he tenido, ¿no? Entonces eso todo cuenta. Para que te conozca gente, a mí me ha dicho gente de que me conoce, de que ganamos no sé qué, o de... Sí. Y yo no los... Y dices, joder, pues es importante, ¿no? Entonces, sí. pero no solo por el tema de... Y, y me voy a otro lado, ¿no? De, de, del tema de concursos. Eh, no solo por el tema de las oportunidades que te ofrece. Eh a corto plazo, ¿no? O, o, o cosas muy nítidas que ves como concursos o que gente te conozca o que esa gente conozca a otra persona que gestione conciertos y te contrata a ti, es, es toda una, una red, ¿no? Pero no es solo eso, es luego, eh, como parte de lo que he dicho antes, de intentar abrirte y, y salir de tu burbuja, ¿no? Y de tu mundo de que yo soy súper guay, súper bueno y porque estoy con los de mi pueblo o con mi banda o con, pues, salir de eso, salir de la rutina del conservatorio, de toco bien, pero puedes aprender mucho más, ¿no? Y parte de la educación es eso, yo desde que tenía 14 años, pues he hecho concursos. Eh, hay gente que los hace con, desde más jóvenes, pero bueno, cada uno tiene su, su ritmo, ¿no? Y hay gente que lo hace cuando es todavía más mayor. Entonces, esa, esa experiencia que he tenido de hacer concursos desde los 14 años, 14, 15, 16... Todo eso te das cuenta de que compites, que hay gente ahí fuera y es solo yéndote a Valencia o a otro sitio que ves que hay otra gente de tu edad que toca igual de bien que tú o incluso mucho mejor y que hay mucha otra gente que toca mucho mejor que tú. Cuando antes en tu casa, en tu zona de confort a lo mejor había uno que tocaba mejor que tú o dos o ninguno. Entonces ese cambio de perspectiva te hace aprender muchísimo, es algo que te ayuda muchísimo a valorar lo que hay Luego lo de hacer orquestas jóvenes, pues exactamente igual, vas a estar con un montón de, de gente que tiene tu edad o incluso más pequeños o más mayores que tocan igual de bien que tú o mucho mejor. Entonces, eso es algo, como he dicho antes con lo de, bueno, lo que lo que he comentado de que hay que aprender más allá ¿no? de lo que te ofrece ¿no? tu conservatorio, pues efectivamente, esto es una parte fundamental, eh, igual que lo de las jóvenes orquestas, que es lo que he dicho antes. Pues esto es igual. Esto es una oportunidad de aprendizaje.
0: Y bueno, también como, como solista, que estábamos hablando antes del de, de tema de este, no que te gustaba mucho tocar como solista, has tenido la oportunidad de tocar el concierto de Mozart y también el, el concierto número 4 de Sport, ¿verdad? Sí. Háganos un poco de estos conciertos.
1: Bueno, el concierto, de, el primero que interpreté fue el concierto de Mozart, eh, porque bueno fue el año que yo también, eh, mi último año en, el, en la Escuela Arna Sofía, y fue también el último año, por coincidencia, de, de, de Michel Aguignon en, al frente de la cátedra ¿no? de clarinet entonces él ya se jubilaba de la escuela, entonces querían hacerle como una especie de homenaje ¿no? o, uh -huh. o tributo, ¿no? entonces dijeron, pues mira, para el concierto de final de curso, ¿no? el último eh, encuentro orquestal, pues se toca un concierto de clarinete y el concierto de Mozart. Y, y bueno, fue él el que me dijo que estaba interesante que yo tocara eh, en ese concierto. Y yo, bueno, dije, estaba súper contento, ¿no? Porque por la oportunidad, porque fue en el Teatro Monumental de Madrid, de tocar también con, esta, con la orquesta de la Escuela Ana Sofía, que, bueno, tiene unos musicazos, mmm, de, por lo que hemos hablado, de que el alumnado es increíble. Y. Y bueno, porque yo también me despedía de, de la escuela, ¿no? Entonces era un poco, realmente, era una, una oportunidad única, ¿no? De, de acabar allí y decir, vale, ahora me voy, pero tocado de solista, ¿sabes? Entonces, la experiencia increíble, toqué con, eh, bueno, dirigió Peter Epos, eh, que, bueno, es un compositor muy reconocido húngaro eh, y director de orquesta. Y la experiencia, pues, eh, eso muy con, daba fue muy fue muy productiva no digamos eh, por muchos aspectos por lo que te he dicho que no es lo mismo tocar en orquesta que tocar de solista es otra cosa que aprendí no lo de tocar de solista eh, eh, eso por un lado y por otro lado pues eso el verte en esa situación no de eh, tocar en el teatro momental un teatro donde toca la orquesta de RTV eh, que hay mucha gente que va a verte y no y mucha gente que no te conoce y mucha gente que te conoce y que es muy importante para ti. Eh, eh, luego que se retransmitió eh, posteriormente en, la, en televisión, ¿no? En los conciertos de la 2. Entonces, toda esa presión, eh, pues hay que saber gestionarlo. Y eso no es lo mismo que tocar en tu casa en eso, cualquier obra o a tus amigos, ¿no? Es una, una oportunidad, otro tipo de aprendizaje, ¿no? único, entonces eso fue eh, muy bueno para mí. Y luego por otro lado, que el concierto es por el número 4, solo, solo se tocaba el primer movimiento, formaba parte de un concierto, se llama Conchero Forum, en el cual eh, hay varios solistas que tocan con la orquesta de, del conservatorio. Eso fue en Los Ángeles, en, en Colburg. y Y bueno, o esa fue otra experiencia pues también eh, muy buena porque ya tenía ese baje, ¿no? de antes de, de lo de Mozart, entonces eso también me ayudó mucho, ¿no? a saber cómo gestionar cómo, cómo trabajar, cómo escuchar a la orquesta cómo de relativa son las dinámicas, por ejemplo, ¿no? que es solista, piano piano en el concierto de Mozart, vale, pero es el sonista por ejemplo, ¿no? o en sport pues tenéis un, po un poco esa, esa experiencia ya previa ¿no? y que también pues ayudó mucho y yo algo que hago mucho y que creo que me ayudó eh, sin ninguna duda de cara a tus experiencias de solista fue tocar que toco mucho de memoria que eh, me gusta mucho tocar y aprenderme obras En eh, cualquier tipo de música de memoria porque de hecho ya lo hacía desde que tenía 14 15 años en concursos ¿no? porque creo que era un aprendizaje eh, eh, muy provechoso y que te iba a servir me iba a servir en el futuro no y que luego esa transmisión no esa comunicación entre músico y público, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Cuando hay un at atril de por medio a cuando no lo hay, en mi opinión. Entonces, para mí el atril es un poco una especie de muro, ¿no? En... Está claro que música de cámara tienes que tocar o orquesta, pero de solista, si puedes tocar sin atril, ya dice mucho. Entonces, sí, eso fue también muy importante para mí, esas experiencias.
0: Y Ángel, has comentado antes que, que bueno el, cuando tocaste el concierto de, de Mozart, pues había cierta presión, ¿no? Porque, bueno, eh, había gente que te iba a escuchar, eh, estaba grabando la televisión, luego se retransmitía y has hablado de, de gestionar esa presión. ¿Cómo la gestionas tú?
1: wow Bueno, es una pregunta, no sé, no muy interesante, desde luego, pero muy difícil de responder. Eh, creo mi preparación desde eso mi punto de vista completamente personal eh, no hay mejor preparación que el que la preparación musical técnica de la obra eso para empezar es decir no busques lo digo en general que, que la gente no busque eh, preparación mental si no tiene esa preparación musical vale una vez dicho eso, todo es relativo, ¿no? Y muchas veces serán casos de que tú lo preparas muy bien Y llega el momento del concierto Y te ves del todo, o sea, súper inseguro, ¿no? Y, y lo has preparado muy bien Entonces, tampoco quiero hacer de esto una generalización Porque eso también se puede producir Y a mí me pasa a veces El haberlo estudiado mucho Y llega el día del concierto Y decir joder, este pasaje, cuidado, ¿eh? Que el día del concierto es diferente no No, no, no va a salir tan bien, ¿no? Entonces por un lado eso, la preparación eh, musical, eh, porque, y eso lo, lo comento porque soy muy fan de Kobe Bryant, eh, que en paz descanse, entonces, él tiene muchos vídeos en, en YouTube, por si alguien los quiere que se sequear, porque son muy inspiradores, y dice que, bueno, que él no se ponía nervioso, o, o controlaba muy bien los nervios cuando jugaba en la cancha en, de baloncesto, porque cuando tenía que tirar un triple pues como había tirado en los entrenamientos 3.000, pues era tirar uno más era, ese, era un poco esa su mentalidad ¿no? su filosofía el, el, o la presión del público en contra ¿no? que en el deporte se da en la música afortunadamente no, pero en, la, en, en el deporte se da ¿no? y que él le sonaba a los silbidos pues a música ¿no? Él, uh -huh. porque él estaba en su, en su mindset ¿no? en su mentalidad de decir yo hago lo que tengo que hacer ¿no? entonces eso es una versión muy simple de cómo debe ser, pero es así, en cierto modo, ¿no? El, lo que hagas en, en, su, en tu preparación es hacerlo una vez más, ¿no? Eh, más consejos, pues no tengo muchos, la verdad, eh, es una cuestión muy personal, también se desarrolla lo dicho, con lo que he hecho ya, con el tema de concursos, todo eso te ayuda, te ayuda a. son experiencias que te ayudan. No es, no es un libro que te lees y una vez te lo lees dices, vale, ya lo tengo. No, es uh -huh. vivir cada una de esas experiencias y luego ya sí, sí. puedes aplicarlas, ¿sabes?
0: Y, y bueno, a nivel concursos, ¿te estás preparando alguno así de estos grandes internacionales de clarinete?
1: Sí, eh, bueno, ahora estoy preparando eh, el concurso de internacional de clarinete de Gante, en Bélgica que va a ser en enero, eh, bueno, este concurso tuvo que ser el año pasado, pero bueno, porque la pandemia se tuvo que posponer mm, y bueno, lo que ha ocurrido es que se hizo la primera ronda como otros concursos internacionales, se hizo eh, online, se hizo de forma virtual mandando una grabación, entonces bueno, pasé la primera ronda, a la, pasé la segunda y ahora competimos a partir de la segunda entonces queda segunda ronda, semifinal y final, entonces eso es así un poco lo más... Eh, lo más cercano que tengo y lo más importante a nivel de concursos, pero luego últimamente, con sobre todo más con la pandemia, hay una infinidad de concursos eh, online, ¿no? O concursos que se que consisten en grabaciones también, bueno, hablando de concursos internacionales importantes eh, también mandé la grabación al concurso Nielsen de, de Climedity uh -huh. eh, entonces, bueno, también estoy un poco esperando los resultados de la preselección uh -huh. y todo eso pero sí, así a nivel de concursos es lo más cercano ¿no? que tengo.
0: Muy bien, mucha suerte Ángel desde aquí. Gracias. Y, y bueno, ¿en qué más proyectos estás trabajando últimamente?
1: Bueno, eh, por un lado estoy pendiente de terminar mi primer álbum con la discografía Orfeus Classical. Uh -huh. eh, que, bueno, conseguí a través de eso, aplicar de forma online, viendo en redes sociales una publicación Para que veas lo importante que es de vez en cuando el, la espontaneidad, ¿no? de, de que te aparezca algo, ¿no? Sí. Y luego saber aprovechar esa opción, ¿no? Eh, eso por un lado, eh, luego, bueno, eh, colaboro activamente con el compositor español José Zárate y bueno, ahora en Toledo vamos a dar un concierto el 29 de diciembre en el Teatro de Rojas de Toledo, por si alguien quiere venir. Um, y bueno, es un proyecto que se llama Conectando Sentidos y se trata de una composición que se llama Miradas de Polo, del compositor español José Zárate, que relaciona música y pintura con la colección de, de, del, del señor Polo, que está en Cuenca y en Toledo. Entonces... Eh, bueno, ese es un proyecto también interesante que tenemos ahí, eh, como he dicho, los proyectos de juventudes musicales, eh, esos son importantes, ¿qué más? Un concierto que doy en el Museo Sefardí de Toledo el 26 de diciembre también, un poquito antes del otro, eh, del, del Teatro de Rojas, eh, que bueno, es, esto, es música relacionada con la historia judeocristiana del ¿no? Museo Sefardí, eh, más proyectos, bueno, tengo ya más proyectos más adelante, pues la cosa es que ahora estoy gestionando muchas cosas y, sí. y estoy mucho al corto plazo, pero se me, por eso se me están olvidando muchas cosas, pero pero sí, ¿no? afortunadamente estoy ocupado y, y eso, y eso es lo importante, ¿no? el, el buscar las cosas, nadie te va a llamar a la puerta, ¿no? Y decir oye, ¿quieres esto y esto y esto? No, tú tienes que buscártelo sí. y así es como funciona todo.
0: Pues si te parece, Ángel, voy a, voy a dejar en, en las notas del programa los enlaces a estos dos conciertos que has, que has comentado que vas a hacer el 26 de diciembre y el 29. Recuerda, recuérdanos dónde.
1: Vale, el 26 de diciembre en el Museo Sefardí de, de Toledo sí. y, el, y el 29 de diciembre en el Teatro de Rojas eh, de Toledo también. Uh
0: -huh. Perfecto, pues pondré los enlaces y así si alguien se quiere pasar a escuchar a Ángel en concierto, en directo, y, y charlar un poco con él después, pues así pueden ir a verte. Y bueno, Ángel, eh, otra cosa más que se me ha olvidado preguntarte, además de, del clarinete y la música, y estando en una ciudad como Los Ángeles, ¿qué aficiones tienes o qué te gusta hacer?
1: Pues una afición que, bueno, eh, empecé a desarrollar hace relativamente poco, eh, fue le la lectura. No, no me apasionaba hace unos años, lo veía como algo muy aburrido, pero bueno, últimamente eh, me está gustando bastante más. Eh, sobre todo porque yo eh, el encuentro como. Es muy importante, en mi opinión, el sacar también muchas conclusiones fuera de la música, ¿no? El, el, el sacar el, el que. Y esto también es cita de Kobe Bryant, perdón. Que tu mundo sea una biblioteca, ¿no? El, el que cualquier cosa te ayude a mejorar como persona y día a día, ¿no? Entonces, y no como persona, pero como persona y como músico, como ambas. Entonces, eh, a través de la lectura o, bueno, o cualquier otra afición que cualquier persona tenga, pues se puede aprender mucho, ¿no? Y de cualquier experiencia, ¿no? Eso te puede servir y te y lo puedes relacionar. Por ejemplo, a mí me gusta la lectura, pero sobre todo relacionada con la historia, porque a mí la historia ha sido una... Una, bueno, pues una asignatura que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y me gusta mucho leer sobre eso, ¿no? Entonces, pues, luego lo relacionas, que, que, es, que, so, que puede ser que solo sea una afición completamente diferente a la música y está bien porque es una afición, ¿no? Es algo que te distrae un poco, eso desde luego. Pero yo, por ejemplo, con esto, pues encuentro también una forma de aprender desde otro punto de vista lo que me puede ayudar como músico, ¿no? El saber el contexto histórico de la época, de la obra que estoy tocando, o el compositor, o. Eh, esa serie de cosas que no se ven en una partitura donde solo hay escritas notas e indicaciones, ¿no? De dinámicas y de ritmo, ¿no? Pero que son igual de importantes, ¿no? Y que luego al final son cosas que. que, que te ayudan, que son como el extra que te dé. Yo lo que encuentro muy interesante es cuando escuchas a dos personas o a muchas personas en, en una, un concurso, por ejemplo, la misma obra, ¿no? Y, y tienes la sensación de que hay una persona, por, aunque el nivel sea bastante parecido a nivel musical y técnico, siempre hay alguien que sobresale y no sabes muy bien por qué, ¿sabes? No, no tienes muy claro qué es lo que esto puede ocurrir en el caso de que la, varias personas sean igual de buenas, ¿no? Pero hay algo que... Que, que, que mejora mucho a una persona respecto a otra, ¿no? Y en mi opinión son este tipo de cosas. El conocimiento que uno tenga sobre otras cosas que no están completamente relacionadas con la música, sino con la madurez o cómo, eh, o por ejemplo, cómo actuar, cómo, cómo actuar en pu en público, ¿no? El escenario, la, la posición del cuerpo, ¿no? La, la presencia, ¿no? Como se dice, eh, o luego el contexto que tengas. Esa serie de cosas son muy importantes Entonces, bueno, eso por un lado La música, pero lo de las aficiones, pues eso, tipo eh, Lectura eh, Ahora pues te, también estoy haciendo un poco De deporte, que, que lo dejé un poco De lado, aunque yo estaba más o menos bien siempre Pero bueno, siempre es bueno O sea, es súper importante De hecho, eh, para, para todo eh, Entonces Eso también, pero bueno Yo soy una persona que No tengo no tengo mucho tiempo libre, ¿no? voy a decirlo así, ¿no? Entonces, pues tampoco, eh, como que no, no entiendo la relación entre, no, no entiendo la separación de afición a trabajo, ¿vale? Que, que entiendo que, por ejemplo, pues a mí me gusta también estudiar inglés, ¿vale? Porque, bueno, también estoy allí estudiando, me gusta el idioma, pues es una afición, pero pero no, pero lo entiendo como parte de mi trabajo día a día, ¿sabes? entonces eh, como algo que es realmente importante, ¿no? Y, y, y bueno, es esto un poco todo sobre aficiones.
0: Bueno, has, has citado un par de veces a, a Kobe Bryant, supongo que serás fan de los Lakers más que de los Clippers, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ha sido algún pero... partido allí a...
1: Pues mira, si me creo... van a matar todos los fans de los Lakers y de los Clippers, pero todavía no he ido. Voy a ir cuando voy a ir eh, este año que viene, voy a ir sí o sí. Pero por eso te digo, que estoy en la misma, en el mismo edificio eh, donde vivo y donde estudio. Y al ah. final, pues lo que te digo, que, que no. Entonces. Sí, me gusta, me gusta el, el baloncesto y me gusta los late... Bueno, me gusta eso. Eh, eh, el deporte siempre me ha gustado verlo. Pero no soy fan de Kobe Bryant por lo que hace como. Eh, como lo que hacía como jugador de baloncesto. Que también. Pero por lo que me puede transmitir a mí, ¿sabes? Eso uh -huh. es lo que creo que es alucinante, ¿no? El, que una persona que no haga, que haga algo completamente diferente a ti y sí. que te pueda comunicar inspirar de una forma tan, tan uh -huh. poderosa, ¿no? Eso es lo que a mí me, me alucina de esa persona.
0: Es que al final cualquier disciplina, cualquier trabajo que se realice a un alto nivel... Al final todo está todo está relacionado, ¿no? Sí. Es, eh, tocar, por ejemplo, música a un nivel tan alto es que al final está relacionado con el deporte de alto nivel o, o el que es artista o el que es, eh, imagínate, pues algún empresario de eso, el, el creador de, de Tesla, ¿no? Pues sí, también, sí pues, claro. Para, te, tiene que tener ¿no? esa capacidad de, de trabajo, de disciplina. Todo eso al final es lo mismo. Yo creo que es, es sí. que gente que que se dedique, pues porque canalizan no su, o tienen su enfoque en, en eso que les gusta, ¿no? Por ejemplo, si, imagínate, el, el fundador de Amazon, ¿no? Pues que cuando empezó, que era una idea, pues el, todos le llamaban loco, Decían, ¿cómo vas a vender cosas por internet, no? Y ahora mira, pues es porque le da por canalizarlo ahí, pues me gusta hacer esto y, y al final lo consiguen, pero es eso, gente que... que consigue relacionar eso ¿no? y, y llevarlo a, a la práctica en su campo.
1: No, claro, no, no, completamente de acuerdo. Todos tienen esa relación.
0: Bueno, Ángel, pues no te voy a entretener más. Eh, ha sido un placer muy grande hablar contigo y muy interesante todo lo que, lo que has compartido. La verdad que para lo joven que eres eh, tienes una gran madurez, ya no solo musical, sino también comunicativa. La verdad que te expresas muy bien, has dejado todo muy claro, lo has explicado todo con mucha claridad, la verdad que me ha sorprendido mucho. Y bueno, desde aquí me gustaría darte la enhorabuena por todo y desearte muchísima suerte con todos tus proyectos y con todo lo que tengas que hacer ahora en un futuro.
1: Bueno, eh, David, muchas gracias por todo lo que dices. Eh, muchas gracias por invitarme al podcast, eh, porque bueno, creo que es una oportunidad única para... Eh, para aprender para si puedo comunicar algo a gente pues también que es de lo que se trata no eh, o a ti o, o tú a mí no ese es eso un poco el, el es un poco es el espíritu no entonces eh, bueno muchas gracias por todo por por eh, me lo pasa muy bien <ríe> la verdad hablando contigo y a ver si hay otra ocasión en el futuro y nada eh, ya para despedirme me gustaría eso, pues eh, a quien esté escuchando, pues eh, en general así consejos que puedo dar y yo no soy ningún experto, ¿vale? A mí me pueden dar muchísimos consejos y hay muchas cosas que sigo haciendo mal y debería mejorar, ¿no? Y como todo el mundo, pero cosas que a mí me han servido, ¿no? Y que quizás sirvan a los demás, pues, pues esa curiosidad, ¿no? La curiosidad de, de buscar cosas, de aprender cosas, de que, que todo es importante de que cualquier detalle cuenta y de que de todo se puede aprender ¿no? de que tocar música, de, de, dedicarte a la música no solo tocar un instrumento sino también eh, relacionarte con personas, eh, comunicar, transmitir, eh, saber hablar bien saber comunicarte bien, eh, abrirte al mundo y a otras personas y saber hablar otros idiomas eh, en fin, una serie de cosas que para mí son muy importantes ¿no? entonces... Si puedo inculcar un poco, bueno, inculcar, pero recordar un poco eso, ¿no? Sí. Eh, de seguir aprendiendo, sea lo que sea, ¿no? De cualquier cosa, no, no solo de la música, pues, pues genial, la verdad.
0: Pues muy bien, Ángel, muchísimas gracias, de verdad. Nada. Un placer. Igualmente. Un abrazo.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Y hasta aquí el programa de hoy.